0: Willkommen zum Fantasy Football Group Podcast, ich bin der Noah, wir haben Woche 12 Waywire Podcast für euch, Dienstagmorgen, für mich, Montagabend, sprich, falls irgendwas passieren sollte im Spiel zwischen den Buccaneers und den Giants, sprich Leonard Fournette Verletzung, Barkley Verletzung oder sonst irgendwas, habe ich es noch nicht ähm, auf dem Schirm, ist noch nicht passiert in der Zeit, wo ich das jetzt hier aufnehme, aber ihr könnt natürlich uns gerne auf Instagram, Facebook, ähm, folgen oder halt auf der Website vorbeischauen, da halten wir euch über solche Sachen immer auf dem laufenden Stand. Diese Woche, ähm, wir haben eine sehr, sehr gute Spitze, in meinen Augen, äh, bei den Waber wire ads also wir haben zwei Spieler, in meinen Augen, die euch jetzt in der nahen Zukunft, aber vielleicht auch für äh, den Rest der Saison, also gerade vielleicht im Playoff-Run, ähm, gut helfen können. Also ich bin... Ja, begeistert würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin optimistisch, was diese Woche die Werberweih-Ads angeht. Ein einziges Problem, Simon ist im Moment sehr, sehr beschäftigt ähm, und deswegen konnte ich mich jetzt heute im Laufe des Tages nicht ganz so kurz schließen mit ihm und wir machen das ja normalerweise immer zusammen, er äh, postet oder er macht den Artikel auf der Website und ich mache dann den Podcast dazu und normalerweise diskutieren wir dann noch ein, ein wenig zumindest drüber, okay, den vielleicht ein bisschen höher, den ein bisschen niedriger, und er hat jetzt ein klein bisschen anderes Ranking auf der Website, als ich jetzt hier im Podcast vorstellen. Äh, falls wir jetzt heute Abend noch in Kontakt treten oder morgen früh oder so noch in Kontakt treten, wird er vielleicht auch sein, ähm, sein Ranking noch anpassen. Ich bleibe auf jeden Fall bei meinem. Wir starten mit den No-Brainern. Und zwar Spielern, die unter 50 verfügbar sind. Da haben wir einmal Tony Pollard. Ähm, das sollte eh äh, in jedem, also in jeder Liga nicht mehr verfügbar sein, ist trotzdem noch 32% verfügbar. Man hat gesehen, Ikel Elliott ähm, war leicht angeschlagen jetzt im Spiel. Falls er ausfallen sollte, Pollard direkt Top-12-Running-Back. Ähm, dann to Stevenson hatten wir, glaube ich, auch letzte Woche und vorletzte Woche schon. Ähm, selbst mit Damian Harris zurück im line gegen die Falcons hat Stevenson noch einiges an Carries bekommen, ist im Passing-Game involviert. Ich hatte ähm, hat es am Freitag im Podcast mit Nils drüber ob wir lieber Stevenson oder Damian Harris für Rest of Season haben, und wir haben uns beide sogar für Stevenson entschieden. Sprich, 46% verfügbar ist dafür sehr, sehr hoch. Ähm, ansonsten, Brent Nayuk, 48% verfügbar, hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht, hat schon gefangen. Tyler Boyd, 36% verfügbar. Ähm, ja, war jetzt halt diese Woche so die Nummer 2-Anspielstation. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt 100%ig drauf verlassen sollte. Trotzdem auf jeden Fall ein Ed Wert. Und Dawson Knox, 23% verfügbar. Klar, war lange verletzt. Deswegen wahrscheinlich ähm, in einigen Ligen getroppt worden. Und erstes Spiel nach der Verletzung, eine Reception nur. Jetzt am Wochenende sah er schon aktiver oder involvierter aus in dieser Offense. Meine waiver ranks Wie schon gesagt, die ersten zwei Spieler finde ich absolut top. Äh, danach äh, lässt stark ab. Äh, zumindest bei diesen Running back Receivern äh, Tight End und Quarterback habe ich noch zwei, drei Spieler für euch. Das ist ja, das halte ich immer außerhalb von dem Ranking. C1 packt das immer in 1, äh, auf der Webseite. Da ist Titan Freier Move, äh, zu dem komme ich später. Der ist, glaube ich, auf der Nummer 3 oder Nummer 4 gerankt bei ihm in seinem Artikel, ähm, aber macht natürlich für euch wenig Sinn, wenn ihr jetzt einen Travis Kelsey habt. Wenn ihr da gegen einen schlechten Titan habt, aber auf den anderen Positionen stark besetzt, macht es vielleicht gerade für euch Sinn, Freier Move als Nummer 1 äh, in euer Team zu holen. Wir fangen an mit meinem Nummer 1 Spieler und ich tue mich wirklich schwer, und auch hier muss man entscheiden, für sein Team braucht man eher einen Running Back oder einen Receiver. Also ich habe einen Running Back, den habe ich jetzt im Moment auf der Nummer 1, einfach weil die meisten Teams Probleme auf der Running Back Position haben. Und es ist Devonte Freeman, 56% verfügbar. Ähm, wir hatten ihn die letzten Wochen schon immer in diesem Top 24, mal Top 20, glaube ich, eine Woche war er gerankt, lag aber auch daran, dass Latavius Murray verletzt war. Jetzt diese Woche hat er wieder gespielt. Trotzdem, Devonte Freeman war dieser haupt runningback back von den äh, Baltimore Ravens, äh, hat 16 Carries bekommen für 49 Yards, der Tavis Murray nur 10 Carries gehabt, er hat zusätzlich noch 6 Targets bekommen, 6 Receptions gehabt, insgesamt 17 Punkte gemacht. Ähm, klar, man muss hier zumindest erwähnen, dass äh, Lamar Jackson nicht gespielt hat, sondern Handley, äh, das heißt zumindest die Receptions gehen vielleicht runter, wenn Lamar spielt, er ist nicht so der Quarterback, der viele Bälle ähm, zu den Runningbacks passt, sondern läuft dann eher selber. Trotzdem, wenn Lamar spielt, ist vermutlich oder im Normalfall die Offense auch stärker. Das heißt, wenn Freeman wirklich dieser Haupt-Running-Back sein sollte in diesem Backfield, hat er dabei noch zusätzliche ähm, Scoring-Opportunities und ja, hat vielleicht auch mal größere Wochen, wo er zwei, drei Touchdowns macht, hat man in den letzten Jahren zumindest immer mal wieder von den Ravens-Running-Backs gesehen, ob das Jacob Dobbins war letztes Jahr oder auch ein Mark Ingram vor zwei Jahren. Uh, alles möglich, wenn man diesen, äh, diesen Haupt-Running-Back hat von den Ravens und im Moment sieht es danach aus, als wäre es The Devonta Freeman, das heißt holt ihn euch ins Team, 56% verfügbar, das heißt in mehr als der Hälfte der Ligen ist er wirklich verfügbar. Mein Nummer 2 und bei Simon war der, wie schon gesagt, auf der Nummer 4, hinter Move und noch einem anderen. Spieler. ich allerdings bin sehr, sehr begeistert von, von ihm und Uh, da hätte ich natürlich jetzt normalerweise mit Simon abgeklärt, okay, warum hat er ihn weiter unten gerankt? Und ich kann es mir vielleicht ein bisschen denken, aber ich bin relativ hyped auf ihn. Und zwar Elijah Moore, 85% verfügbar, ähm, 11 Targets gesehen, 8 Receptions, 141 Yards und eine Touchdown. Das heißt, komplett alles abgerissen. Ähm, in dem Spiel, was sie sogar verloren haben, ähm, ich bin begeistert von ihm. Ich sehe ihn hoch, äh, er hat die letzten fünf Spiele immer über 9,5 Punkte gemacht. Äh, 9,5 Punkte, vielleicht komische Zahl. Äh, er hat die letzten vier Spiele immer über 10 Punkte gemacht, falls euch das besser gefällt. Ähm, Elijah Moore spielt im Moment sehr, sehr gut. Hatte jetzt die Woche, natürlich vor Montag mal schauen, was heute Nacht noch passiert, vielleicht ein Tony, Mike Evans oder ein Chris Godwin. Aber er hatte die beste PFF, also Pro Football Focus, äh, Bewertung aller Receiver an diesem Spieltag. Ähm, ich glaube... Um, er ist ein sehr, sehr guter Wide Receiver und um, er könnte auch für Fantasy die Nummer 1 beim Chat sein und dadurch natürlich auch ein Top 24 Wide Receiver für Fantasy sein. Um, ihn jetzt hier bei 85% verfügbar zu haben, ist für mich um, ja, fraglich. Ich habe ihn schon lange in vielen Ligen bei mir. Uh, ich würde ihn auf, aufnehmen und in meinen Lineup rein, reinhauen. Er spielt nächste Woche gegen die Texans. Uh, auch da erwarte ich ein biges Game von ihm. Jetzt. Die Gründe, warum man vielleicht an ihm zweifeln könnte oder warum Simon ihn vielleicht auch ein bisschen weiter unten gewenkt hat, ähm, die Quarterback-Situation, ganz klar. Äh, man weiß nicht genau, äh, wie es aussieht mit der Quarterback-Situation, wer nächste Woche gegen die Texans spielt, wer vielleicht auch in zwei oder drei Wochen spielt. Ähm, aber er sah jetzt die letzten drei Wochen, egal mit welchem Quarterback, immer gut aus. Egal, ob jetzt Mike White gespielt hat, ob jetzt letzte Woche Joe flecko gespielt hat. Äh, zwischendrin noch der andere, der oh, andere, äh, Boah, ich, mir fällt da nicht ein, mir fällt da nicht ein. ah das hätte ich mir mal rausschreiben können. Aber egal, welcher Quarterback gespielt hat, er sah gut aus. Er hat viele Targets äh, gesehen. Er hat fast alles gefangen. Er hat äh, Yards nach dem Catch geholt. Sei das heißt, es selbst, wenn Zach Wilson spielen sollte, glaube ich nicht, dass es dieses Riesen-Downgrade ist. Ich weiß, ich würde es niemals, also ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt das vor der Saison sagen würde. Ich glaube, für Elijah Moore wäre es ein Vorteil, wenn er diese Woche mit Joe noch nochmal gegen die Texans spielt. Äh, ich glaube, Joe Flecko ist vielleicht tatsächlich besser für ihn. Ähm, aber ich denke, selbst mit Zach Wilson, der vielleicht jetzt auch gesehen hat äh, an der Sideline, oh, Elijah Moore ist ein richtig krasser Receiver. Ich muss ihm mehr den Ball passen. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass er Top 24, ein Top 24 Wide Receiver für nächste Woche gegen die Texans, aber auch für den Rest der Saison, für den Rest der Saison sein wird. Äh, das heißt, holt ihn in euer Team. Ich bin begeistert von ihm, ich bin all-in und ich würde ihn auch über Freeman nehmen, falls ihr einen Receiver braucht oder eine Flex braucht und keinen Running Back. Ich bin all-in auf oder in Elijah Moore. Ab jetzt, also ab meinem Nummer 3 Spieler, kann man so ein bisschen, ja, braucht man nicht unbedingt das Team, ich gehe natürlich trotzdem, ich gebe euch noch einige Namen, kann ja natürlich auch sein, dass bei euch Elijah Moore und Freeman weg, äh, schon weg ist und ihr braucht andere Spieler, die ihr hätten könnt, weil eure Spieler sich verletzt haben, Robert Woods ähm, oder ein Chris Carson oder sonst jemanden, das heißt äh, auch die anderen nenne ich euch natürlich auf der Nummer 3 ähm, habe ich Rundle Moore oder Randle Moore da muss ich nochmal nachschauen ähm, da. Rundle Rundle Moore genau, also R-O-N-D-A-L-E -R -O Rundle Moore, 88% verfügbar ähm, hat jetzt nicht die ist ein mega Spiel gemacht, 51 Yards geholt, aber 11 Receptions gehabt, 11 Targets gesehen. Ähm, Problem bei ihm, nächste Woche er hat die Bye-Week ähm, und ja, ich glaube, ja, die haben die bye Week. Und nach der Bye Week kommt auch ein Hopkins voraussichtlich wieder. Es kommt ein Kyler Murray wieder, der vielleicht auch auf Christian Kirk, auf A.J. Queen und natürlich auf Hopkins wirft. Das also heißt, vielleicht ist er da auch nur noch die vierte Anspielstation. Man kann jetzt sich holen, ist so ein bisschen Boom-Bust, weil, weil er gerade in tieferen Ligen, in 16 oder 20 Mann, äh, Mann Ligen kann man sich ihn auf jeden Fall schnappen und ihn aufstellen. Ähm, in der 12-Mann-Liga holt ihn euch, mal abwarten, was vielleicht mit Hopkins passiert, vielleicht verletzt sich AJ Green noch, dann wird er natürlich hier in Value steigen, aber an sich ach, bin ich nicht der Riesenfan von ihm. Meine Nummer 4 oder unsere Nummer 4, David Johnson, auch bei ihm äh, 62% verfügbar, ist halt der Leadback von den Texans, die Offense grundsätzlich, das ist ja viel besser jetzt mit Tyred Taylor. Ähm, er hat halt 13 Carries für 18 Yards. Das ist nicht wirklich gut. Er hat trotzdem vier Targets, drei Receptions, insgesamt 4,9 Punkte. Ist nichts Krasses. Falls ihr aber einen Running Back braucht, einfach mit by -Weeks, äh, in den kommenden Wochen. Äh, Woche 13 haben wir auch noch Nick Chubb, CMC By-Week. Jonathan Taylor hat noch by -Week. Falls ihr dann einen Running Back 2 oder einen Running Back 3 braucht, holt euch David Johnson. Äh, kann euch vielleicht einfach gerade durch diese Woche retten mit seinem Volume, das er kriegt. Und vielleicht rennt er mal einen Touchdown rein. Uh, und dann hat er euch auch mal 9 oder 10 Punkte. Er spielt jetzt nächste Woche gegen die Jets, aber selbst da glaube ich nicht, dass er in unseren Top 36 gerankt sein wird. Um, Nummer 5. Um, auch hier absoluter Boom. Robust, White Receiver. Marcus Weldes-Gandling, 99% verfügbar. White Receiver bei den Green Bay Packers. Hat jetzt aber 10 Targets gesehen. Trotzdem vier Receptions nur, aber für 123 Yards und einen Touchdown. 20,3 Punkte geholt. Um, ja. Moment es sieht so aus, als wäre er die Nummer zwei Anspielstation hinter Devante Adams, auch mit Aaron Jones jetzt verletzt. Ähm, aber so wie es sich das letzten Jahre immer abgezeichnet hat, verändert sich das von Woche zu Woche. Es kann genauso gut sein, dass er nächste Woche nur zwei oder drei Tage zieht, äh, vielleicht auch nur ein Tage zieht und dafür Randall Cobb, Allen Lassar oder sonst andere Receiver mehr Tage ziehen. Was das Gute an MVS ist, und deswegen würde ich ihn gerade in tieferen Ligen aufstellen oder wenn ihr mehrere Receiver, mehrere Flexes aufstellen müsst. Ähm, er ist so ein bisschen Deep Threat, also ein Speedy Wide Receiver, das heißt, selbst wenn er nur zwei, drei Targets kriegt, hat er immer die Möglichkeit, zwei Targets, zwei Receptions für 80 Yards und einen Touchdown und ja, wie schon gesagt, in tieferen Ligen auf jeden Fall aufstellbar, in zwölf Mann liegen, holt ihn mal in euer Team, beobachtet, beobachtet es weiter, wenn er jede Woche tatsächlich zehn, neun, acht Targets kriegen sollte, dann könnt ihr ihn auf jeden Fall aufstellen, aber ich bezweifle es eher. Ansonsten noch Nummer 6, DJ Dallas, 99% verfügbar. Man hat gehört, Chris Carson ist out für die Saison. Ähm, war jetzt am Wochenende der Nummer 2 Running Back in dieser Offense. Hat fünf Touches äh, bekommen, also vier Carries. Hat einen Touchdown gemacht. Äh, falls irgendwie was passieren sollte zu Alex Collins, äh, könnte es sein, dass DJ Dallas die Nummer eins, der Nummer 1 Running Back in der normalerweise ganz guten Offense ist. Im Moment strugglen die Seahawks ein bisschen. Aber ähm, es, da hat man zumindest das Potenzial, ja, ihr merkt schon, ab, ab Spieler Nummer 3 ähm, habe ich schon gezweifelt, ob man die überhaupt ins Team holen soll. Aber jetzt Spieler Nummer 6, DJ Dallas, oder jetzt auch Nummer 7, zu dem ich gleich komme. Ähm, nur in den aller Fällen, wenn ihr wirklich Verletzer auf dem Roster habt und die trocken könnt und sonst gar niemand oder keiner mehr frei ist. Äh, Nummer 7, Quadri ähm 99% verfügbar. Er hat äh, die Falcons... Ähm, in Carries angeführt am Donnerstag, neun Carries für 34 Yards im Gegensatz zu Mike Davis, der nur drei Carries hatte für ein Yard, äh, merkt aber auch hier schon ein absolutes Trauerspiel. Und es war natürlich auch Cordell Patterson verletzt, wenn sobald Patterson wieder da sein sollte, was, denke ich mal, nächste Woche passieren sind, passieren wird, äh, wird sowohl Quattro Ollison als auch Mike Davis keine Rolle mehr spielen. Aber man hat auch hier theoretisch das Potenzial, falls Patterson weiterhin raus sein sollte dass Ollison der Nummer 1 Running Back in dieser Offense ist und dann aufgrund des Volumes ein Top 36, Top ja, 30 will ich gar nicht sagen, aber Top 36 Running Back ist für die jeweilige Woche, wo Patterson halt raus ist. Ähm, ich denke, dass Patterson auf jeden Fall nächste Woche wieder spielt und dann hoffentlich müssen wir nicht über Ollison oder Mike Davis diskutieren. Das sind so die Skill-Position-Spieler, also Running Backs Receiver. Ähm, wie vorhin oder am Anfang des Podcasts schon erwähnt, falls ihr einen Titan braucht, könnt ihr euch auch einen von den kommenden Spielern über Freeman, über Elijah Moore holen. Falls ihr keinen End braucht, braucht ihr euch hier jetzt auch nicht weiter zuhören. Äh, der Nummer 1 Titan, freier Move, äh, pad freier Move, 68% verfügbar. Hat zwar nur 11 Yards geholt, äh, trotzdem ist er sehr, sehr involviert in dieser Offense, also sieben Targets gesehen, vier Reception hat er noch für die Leute, die ihn aufgestellt haben, den Fantasy-Tag gerettet, also einen Touchdown gemacht, 9,1 Punkte, äh, ist solide, äh, Es involviert in der Offense, die besser spielt, als ich erwartet habe, äh, die viele Dump-Offs macht zu Nachi Harris, zu den Titans, also Eric Ebron ja auch einen Touchdown gemacht, ähm, ja, Pat Frey move ist okay, ist ein Top-12, Titan mehr nicht, äh, aber weniger auch nicht, ähm, also falls ihr da äh, einen Probleme habt, könnt die euch freie Move euch holen und ihn aufstellen, falls ihr noch mehr Thailand-Probleme habt äh, oder in der 20-Mann-Liga spielt und Thailand-Probleme habt. Adam Troutman, wir haben es ähm, am Samstag, glaube ich, mit Nils im Podcast erwähnt. Äh, die letzten Wochen viele Targets gesehen. sechs, sieben, sechs und 8, jetzt letzte Woche, also jetzt Woche 11. Ähm, 8 Targets, 58 Yards und einen Touchdown gemacht, 14,3 Punkte geholt. Sehr, sehr solides Spiel, sehr, sehr solides Spiel. Ähm, er wird es erstmal auf jeden Fall nicht in diese Top 12 schaffen, aber mit Mike Thomas raus für die Saison, mit den Receivern, die jetzt nicht ähm, die krassesten sind, mit Travis Simeon, der wirklich auch seine Titans targetet, äh, ist Troutman Top 20, Top 18, Titan. Und falls diese Targets wirklich äh, so bleiben sollten, dass er 7, 6, 8 Targets kriegt, jede Woche, findet Troutman vielleicht in zwei, drei Wochen auch als Top 12, Top 10, Tightend aufstellen. Ihr wisst, ich war vor der Saison ein riesen Fan von ihm. Ich habe gedacht, er hat das Potenzial, er ist ein guter End ähm, und die Möglichkeit natürlich auch in dieser Offense mit Michael Thomas am Anfang raus, dass er viele Tage zieht. Äh, am, war am Anfang sehr enttäuscht. Jetzt entwickelt sich das langsam, was ich so ein bisschen zumindest prediktet habe. Äh, ich traue aber den ganzen Praten noch nicht, einfach weil es am Anfang der Saison auch nicht so war. Jetzt mit Trevor Simeon habe ich aber trotzdem das Gefühl, dass Bartman da mehr involviert wird. Also Falls ihr einen offenen Rosterplatz habt, könnt ihr ihn euch holen. Letzter Spieler für heute, Quarterback, habe ich, Cam Newton, in diese, wir hatten ihn diese Woche schon als Quarterback Nummer 15, glaube ich, gerankt ähm, und hat selbst das nochmal stark übertroffen, 26 Punkte geholt, 21 von 27 Pässen angebracht, zwei Touchdowns, keine Interception, ähm, aber vor allem das, was bei ihm zählt, 10 Carries, 46 Yards, ist nicht der krasseste Wert, aber diese rushing Quarterbacks, wir haben einfach einen super, super Floor. Und das ist auch das, was ich vor der Saison die ganze Zeit über Chain Hurts gesagt hat. Diese Woche drei Rushing-Touchdowns gemacht. Ham Newton hat ähnliches Potenzial. Er wird euch jede Woche fünf, sechs, sieben Punkte leicht holen durch, sein, äh, durch, seine, Rushing, äh, ja, durch seine Rushing Yards oder Rushing-Touchdowns. Und das ist im Moment vor allem sehr, sehr wichtig. Weil die ganzen Star-Quarterbacks Mahomes, Like Prescott, um, die struggle manchmal, die machen nicht so viel Yards durch, die, äh, durch den Lauf und wenn sie dann nur einen Touchdown werfen, eine Interception oder kein Touchdown, eine Interception, dann holen die oft nur 6, 7, 8 Punkte und Cam Newton, Lamar Jackson, Jalen Hurts, die holen allein durch die Rushing Yards äh, schon 7, 8 Punkte, äh, Jalen Hurts hat glaube ich über 30 Punkte gemacht und hatte nur 150 Passing Yards, kein Passing Touchdown, klar, drei Rushing Touchdowns, das macht er nicht jede Woche, aber es ist halt das Potenzial da und wenn er die Rushing-Touchdowns nicht macht, dann wirft er halt auch mal einen Touchdown oder sonst irgendwie. Er ist relativ safe bei diesen 15, 16, 17 Punkten. Und ein ähnliches Szenario, falls Cam Newton so weiter spielt, haben wir mit Cam Newton und natürlich auch mit Lamar. Das heißt, Cam Newton, ich denke, wir werden ihn diese Woche, aber da muss ich natürlich auch mit Nils am Freitag drüber reden, in den Top 12, in den Top 14 ranken. Und er hat immer das Potenzial, ähnlich wie Jalen Hurts oder Lamar Jackson, drei Rushing-Touchdowns. Noch zwei Passing-Touchdowns und plötzlich hat er eine 40-45-Punkte-Woche. Damit sind wir am Ende. Ging relativ lange, aber ich habe auch viel erzählt zu Freeman, zu Elijah Moore. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir machen am Donnerstag einen Podcast, vermutlich mit Simon. Mal schauen, ob er sich Zeit nimmt. Vielleicht kriege ich auch Nils noch dazu. Thanksgiving. Das ist ja am Donnerstag, drei Donnerstagsspiele. Und da werden wir so ein bisschen ein größeres Start-Sit, gerade zu diesen drei Spielen machen. Ansonsten ganz normal, Freitag, Samstag, dann Ratssit für die AFC und NFC Home Games am Sonntag oder am Montag. Und dann hören wir uns am Donnerstag im Podcast wieder. Ciao. Fantasy Football Crew, das Zuhause aller Manager.